0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Воспаление подошвенной фасции или плантарный фасциит – актуальная проблема для бегунов по всему миру. Об этом говорит тот факт, что спортивные травматологи в других странах довольно часто имеют дело с такими пациентами. Даже автор, известный многим бегунам книги «Рожденный бежать» Кристофер МакДугал упоминал, что для него это было серьезной проблемой несколько лет назад. Для начала несколько слов о том, что такое подошвенная фасция. Это соединительная связка треугольной формы плоского сечения. Она прикрепляется сзади к пяточной кости с подошвенной стороны, а спереди к костям плюсной, тоже снизу. Ее функция – поддержание продольного свода стопы. Но было бы неправильно изолировать только это назначение подошвенной фасции. По сути, она является продолжением задней мышечно-сухожильной группы тела человека. Эта группа начинается с затылка, проходит через шею, спину, ягодицы, заднюю поверхность бедер и голеней. Как вы понимаете, непосредственно подошвенной фасции принадлежит комплекс икроножной и комоловидной мышц в купе с ахиловым сухожилием. Я рассказывал о нем в выпуске о воспалении ахила. Тогда я сказал, что ахиллово сухожилие может травмироваться в результате чрезмерно забитых икроножных и комболовидных мышц. Как ни странно, та же самая карепатура может стать причиной воспаления подошвенной фасции, а не только ахила. Это зависит от акцента нагрузки и какая область является слабым звеном у конкретного бегуна. Например, если бегун резко меняет профиль обуви с большим перепадом между пяткой и носком на плоскую подошву, то таким образом увеличивает длину икроножек с ахиллом. В результате наиболее уязвимым становится ахиллово сухожилие. Если же бегун резко увеличил долю или объем бега на высокой скорости или стал выполнять много бега в горку, в этом случае икры могут просто забиваться, а повышенному растягивающему воздействию подвергается подошвенная фасция. Два этих фактора вместе с хорошей долей вероятности могут привести к воспалению подошвенной фасции. Симптомы плантарного фасциита – Чаще всего боль в пятке, со стороны подошвы, там, где фасция прикрепляется к костному выступу так называемой бугаристости пяточной кости. Эта боль наиболее выражена утром, после того, как человек поднимается с постели. Другое время наибольшего проявления боли – это момент отталкивания. Чаще всего это происходит либо во время ускорения, или во время бега в гору. Наиболее частыми причинами называют чрезмерную нагрузку. Но это должно быть не просто резкое или непосильное увеличение общего километража, а качественное изменение в сторону увеличения скорости бега, в частности, интервального бега или бега в горку. Если при этом бегун не уделял внимания развитию специфической силовой подготовки, это повышает вероятность перенапряжения комплекса голень-стопа со всеми вытекающими последствиями. Отдельно стоит сказать о такой причине, способной вызвать плантарный фасциит, как низкий каденс и затянутые шаги. При такой технике бега фаза опоры занимает существенную долю цикла шага и увеличивает растяжение всех связок и сухожилий, в том числе подошвенную фасцию. Что же делать бегуну, который обнаружил у себя вышеперечисленные симптомы? Как я всегда напоминаю, самой хорошей мерой будет визит к спортивному травматологу, а при невозможности найти такого хотя бы к обычному ортопеду. Цель этого – иметь диагноз, поставленный врачом или специалистом в области спортивной травматологии. Когда он поставлен, есть несколько рекомендованных лечебных мероприятий. Все они направлены в первую очередь на снижение воспаления. Ткани человека способны к самовосстановлению при условии снятия нагрузки. И чтобы помочь этому процессу, надо добиться снижения воспалительного процесса. Первое – это термопроцедуры. В первую очередь – лед. Он может быть в форме пакета с кусочками льда, который надо наложить на наиболее болезненное место на подошве. Либо заморозить воду в бумажном стаканчике и катать его стопой. Продолжительность 5-6 минут на процедуру 2-3 раза в день. Второе. Прием противовоспалительных препаратов типа ибупрофена. Только надо помнить, что принимать их следует после приема хотя бы небольшого количества пищи и не дольше 5-6 дней подряд. Третье. В случае очень сильных болевых проявлений и локального отека некоторые врачи могут сделать инъекцию кортизона. Конечно, это должно быть выполнено исключительно в рамках медицинского учреждения и только по назначению врача. Четвертое. Относительно новый метод инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами. Этот метод имеет меньше побочных эффектов, чем инъекция кортизона, но, как понимаете, доступна далеко не везде. Все упомянутые меры относятся к медицинским. Есть еще как минимум одно действие, которое можно и нужно предпринять при первых намеках на какие-либо болевые ощущения. Я имею в виду массаж задней поверхности голени валиком и массаж подошвы мечом для гольфа или для миофасциального релиза. Массаж валиком идентичен тому, который я описывал в выпуске про травму сухожилия. Он направлен на снижение крепатуры и расслабление в икроножной и комболовидной мышцах. Выполняется он, сидя на полу, когда спортсмен совершает прокатывание голени валиком от места перехода ахила из круглого сечения в плоское, вверх до верхнего края икроножной мышцы. Не следует оказывать давление валиком на область подколенной ямки. Для массажа самой подошвенной фасции лучше подходит именно мячик для гольфа, так как из-за небольшого размера пятно давления очень маленькое. Также отличным будет использование для этих целей массажного мяча или полусферы с пластиковыми шипами или выступами. Все это улучшает отток застоявшейся тканевой жидкости и, как следствие, снижение отека. К сожалению, полное излечение от подошвенного фасцеита может занять от одного до нескольких месяцев, поэтому есть все основания заняться его профилактикой. К ней можно отнести как минимум две меры. Первая – это надлежащая подготовка опорно-двигательного аппарата. Сюда относятся всевозможные силовые упражнения на всю мышечно-сухожильную цепь задней группы, к которой относятся мышцы поясницы, ягодичная область, задние группы бедра и голени, ну и, конечно, сами стопы. Применяемые упражнения поначалу должны быть статическими, либо выполняться в медленном темпе с постепенным добавлением динамических упражнений, включая специальные беговые, прыжковые и, наконец, плеометрические упражнения. Последним был посвящен целый выпуск подкаста. И в нем были перечислены и упражнения, которые можно отнести к подготовительным. Вторая мера – это работа над техникой бега. Чтобы сейчас не углубляться на тему правильной техники бега, назову лишь два ее компонента, отработка и соблюдение которых позволяют использовать мягкие ткани опорно-двигательного аппарата в соответствии с их физиологическими свойствами. Это высокий каденс от 170 до 185 шагов в минуту и компактные шаги с постановкой ноги под колено, как можно ближе к переднему отделу стопы. Обратите внимание, я не говорю, что следует бегать с носка. Стремление бежать с приземлением на носок ведет к утрированному вытягиванию стопы вперед и возникающими вследствие этого перегрузками в стопах. Я уже неоднократно упоминал тему правильной техники бега как важный аспект профилактики различных травм бегуна в том числе и плантарного фасцеита. Итак, чтобы не столкнуться с проблемой беговых травм, тренируйтесь сбалансированно, комплексно, без чрезмерно быстрого увеличения нагрузок. Но если не удастся избежать участи и заполучить воспаление подошных фасций, не опускайте руки. В большинстве случаев наши ткани прекрасно способны восстановиться, просто в дальнейшем воспринимайте подобные неудачи как опыт. У каждого бегуна может быть какое-то слабое звено, надо просто обратить на него внимание, а именно укреплять, развивать и предпринимать профилактические меры. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска. Или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу. Там много полезного.